0: John le Carré, un écrivain et son pays, par Philippe Sands.
1: Un podcast de la BBC, adapté et traduit pour France Culture par Sylvie Granotier.
0: J'ai rencontré David Cornwall, plus connu sous le nom de John le Carré, en 2003. Nous étions deux opposants à la guerre d'Irak, qui venait tout juste de commencer, ce qui a créé des liens. Il était considéré comme le maître absolu du roman d'espionnage, mais pour moi, c'était surtout mon voisin. On se retrouvait dans notre pub de quartier, à mi-chemin entre nos deux maisons, à Hampstead, au nord de Londres. Le plus souvent, il était avec Jane, sa femme. Mais quand nos deux épouses manquaient à l'appel, on se partageait en douce un crumble à la rhubarbe avec des tonnes de crème. David est mort en décembre dernier, à 89 ans. Il me manque. On se croisait dans le quartier, on parlait de l'époque de la guerre froide, du monde d'aujourd'hui, lieu de pagailles et de mensonges selon nous, un monde qui, au nom d'un intérêt supérieur, use de méthodes douteuses, voire criminelles. Il en a fait le thème central de ses livres pendant six décennies. Dans cette émission, je parcours son exceptionnelle carrière pour éclairer la relation complexe qu'il a entretenue avec son pays, la Grande-Bretagne. En 2013. Au Festival littéraire de la Haye, mon premier entretien avec le Carré a porté sur sa vie et sur ses livres. Si vous écoutez l'intégralité de la rencontre sur le site du festival, vous verrez comment ce conteur né, doublé d'un imitateur hors pair, jouait avec son public. La salle était bondée. Il nous a raconté comment, avec son éditeur, ils avaient trouvé son nom de plume. Un choix qui piquait ma curiosité, étant donné son célèbre attachement à à l'Allemagne et à la langue allemande. Pourquoi aller chercher un pseudo-français
2: Je crois que j'étais allé voir mon éditeur, Victor Golands. Il avait toujours des traces d'accent polonais. Il m'a dit « Il te faut un nom bien anglo-saxon, comme Chuck Smith ». Tu vois ce que je veux dire Il a précisé deux syllabes. Avec l'esprit de contradiction qui me caractérise, je me suis dit non, trois, visuellement c'est mieux. Et puis je voulais un nom qui en jette tant qu'à faire. Cela étant, j'ai raconté tellement de bobards sur le sujet que je ne suis plus sûr de rien. Et puis le mot carré a des connotations intéressantes en français. Apparemment, un bal carré, c'est quand les dames invitent les hommes à danser. Et
0: puis,
3: il y a le numéro carré à la roulette. Cette
0: façon de brouiller la frontière entre fiction et réalité, c'était mon ami et voisin tout craché. Mais remontons aux années 60, à la publication du troisième roman de John le Carré. Le best-seller qu'il a catapulté des services secrets à l'écriture à plein temps. L'espion qui venait du froid, qu'il a écrit alors qu'il était en poste à l'ambassade britannique à Bonn, à l'époque des deux Allemagnes, au plus fort de la guerre froide. Au fond, c'est une histoire simple. Un agent britannique use de moyens douteux pour promouvoir des valeurs supposément démocratiques.
1: Qu'est-ce que tu crois « Que les espions sont des prêtres, des saints, des martyrs ?»« C'est un cortège sordide d'idiots prétentieux, et aussi de traîtres, de pédés, de sadiques, et d'ivrognes, qui jouent aux cow-boys et aux indiens pour pimenter des vies insipides. »« Tu crois qu'ils vivent à Londres comme des moines, à soupeser le bien et le mal ?»« J'aurais tué Munt à la première occasion, par pure haine, mais plus maintenant. Maintenant ils ont besoin de lui. » Ils en ont besoin pour s'assurer que la grande masse des crétins que tu admires tant dorment sur ses deux oreilles. Ils en ont besoin pour assurer la sécurité des gens ordinaires, des minables comme toi et moi.
0: » Ce sont les mots d'Alec Limos, le héros, à la fin du livre, quand il espère faire passer sa petite amie à l'ouest en l'aidant à franchir le mur de Berlin. Le récit suit Limous dans sa dernière mission. Un anti-héros, usé et cynique, après des années sur le terrain. Le roman évoque la moralité de l'espionnage et toutes ses nuances de gris. C'était du jamais vu, l'antithèse des livres de genre de l'époque, un roman en phase avec son temps, en pleine guerre froide, très personnel en plus, comme on a fini par le savoir, publié au moment où il quittait les services secrets. Il a longtemps démenti, mais c'était un espion. Le voici en 1966, interviewé par Lee Crutchley pour la BBC.
3: Eh bien non, je n'étais pas
0: un espion
2: et je n'en ai pas rencontré à l'époque où je travaillais aux affaires étrangères. Pendant la construction du mur de Berlin, j'étais deuxième attaché d'ambassade à Bonn. C'était en août
3: 1961.
2: Je me rendais parfois à Berlin pour des raisons professionnelles ou personnelles. J'ai partiellement assisté à la construction du mur. Son ombre planait surtout La vie, le travail, les déplacements. Et cette image d'une séparation physique à l'intérieur d'une même ville m'a toujours scandalisé. C'était pour moi une sorte de symbole de la stérilité de la guerre froide qui séparait les gens les privaient de la chaleur des rapports humains et c'était finalement encore plus horrible parce qu'on aurait dit le début d'une nouvelle guerre une nouvelle guerre qui dressait ses barricades sur les cendres et les ruines de la précédente
3: Cette image a été un déclencheur la vraie
2: raison d'être de l'espion qui venait du froid son histoire cachée en quelque sorte celle de la futilité des conflits politiques « Elle souligne le paradoxe, l'absurdité qu'incarne le mur de Berlin.
0: » William Boyd est un grand lecteur de John le Carré. Le voici parlant de « L'espion qui venait du froid », troisième roman de John le Carré. Il a été déterminant.
4: « Pour
5: moi, c'est son plus grand roman à plus d'un titre, parce que c'est là qu'il a pris ses marques et que son récit, très court, est incroyablement compliqué, avec plein d'angles différents.
4: » Et je crois que Le Carré a fait preuve d'une grande clairvoyance en pointant l'ambivalence morale du monde de l'espionnage,
5: mais aussi par extension celle du monde en général.
3: C'est pourquoi le roman reste aussi remarquable aujourd'hui. Il n'a pas pris une
4: rite.
5: Son inspiration est étonnamment contemporaine.
0: Les livres de Le Carré, ses personnages et son portrait de l'Angleterre s'opposaient délibérément à l'approche traditionnelle d'Agnan Fleming. Ici, toujours en 66 le carré parle de James Bond avec Malcolm magridge sans que les deux hommes n'essaient de cacher leur dédain.
2: Nous avons un point Fleming commun, apart, je crois, sans amalgame ça? aucun, avec Fleming. Nous n'aimons pas James Bond. Pour moi, James Bond n'est pas un espion, l espionage, l espionage, l espionage. ni un mystique d'ailleurs. Si on parle de littérature d'espionnage, Inclure Bond dans cette catégorie serait une lourde erreur. Il s'apparenterait plutôt à une sorte de gangster international, avec, selon la formule, un permis de tuer. Mais il se situe hors de tout contexte international. Bond se fiche totalement de savoir qui est président des États-Unis ou président de l'Union des Républiques Soviétiques. En vérité, son éthique est celle des produits de consommation. Toute votre vie matérielle, tout ce qu'elle a de terme va être coloré grâce à la baguette magique de l'espionnage. Notre matériel de bureau est susceptible d'exploser, nos cravates de se mettre à prendre des photos, ce qui donne à nos existences matérielles, un peu mornes, une touche de magie inexistante et avec une portée sociale soporifique, parce qu'on finit par se convaincre que ce monde matériel a beau avoir désespérément besoin d'être enchanté, tel quel, il est parfaitement satisfaisant.
0: Le Carré voulait marquer sa différence avec Fleming. Lui s'attaquait à des problèmes contemporains sérieux. Les luttes d'influence, le déchirement des individus, les trahisons, la perte de confiance. Ces thèmes reflètent-ils la Grande-Bretagne de cette époque Désintégration de l'Empire, crise du canal de Suez, ère de la décolonisation soufflant le vent du changement à travers l'Afrique, effritement du pouvoir... Le Vietnam, De Gaulle, la tentative ratée de rejoindre ce qui s'appelait alors le marché commun. Nous retrouvons William Boyd. C'est fascinant de remonter
5: le temps jusqu'aux années 60 et de mesurer les tensions de l'époque. L'éventualité d'une troisième guerre mondiale était très réelle, omniprésente, voire imminente.
4: La société britannique
5: était encore une société d'après-guerre. Et je crois que « L'espion qui venait du froid
3: », qui est, on le sait, un roman très sombre et inquiétant, reflétait
5: parfaitement le sentiment qu'on n'avait pas encore tourné la page. Le Carré s'est largement inspiré de l'atmosphère dans laquelle vivaient les gens, le dénuement de vie mesquine, comme n'imbé de brume, qu'il a transposé dans ses romans. C'était une nouvelle forme de révolution pour la littérature d'espionnage. C'était sans glamour.
0: Avec « L'espion qui venait du froid », le Carré a rencontré un immense succès, mais il avait été profondément affecté par ce qu'il avait vu et vécu à Berlin, personnellement et professionnellement. Nous en avons parlé au festival de Hay.
3: Cela a coïncidé avec le désenchantement de mon mariage et la
2: conscience que je m'étais marié affreusement jeune, que j'avais créé un chaos dont j'étais la source.
3: Et ça, je pense, composer une figue littérairement
2: parlant, qui ne s'est jamais répétée de toute ma vie, c'était un moment extraordinaire.
0: Il a alors quitté le service diplomatique, ou plutôt, comme on a fini par l'apprendre, les services secrets, et s'est installé en Crète avec sa famille pour écrire. Il rencontrait un grand succès en librairie, mais affrontait une période difficile dans sa vie privée. En 1971, il a divorcé Dan, sa première femme, et un an après, il a épousé la seconde, Jane, qui est morte quelques semaines après lui. Dans les années 70, il a repris le personnage de George Smiley, son espion anglais, un bon antidote au personnage à la James Bond, et il a écrit la trilogie qui allait asseoir sa réputation et lui offrir une renommée internationale. La taupe comme un collégien et les gens de Smiley. Écrits pendant la décennie pré-Tachérienne, époque de démantèlement économique et social, ces livres sont peuplés de héros très ambivalents sur leur mission, formés pour un empire britannique qui a disparu. Ces personnages sont supposés rester fidèles au système, même si leur pays ne cesse de perdre de son influence. En septembre 1977, Melvin Bragg et Le Carré parlent de Smiley et de son rôle au cirque le service de la sécurité extérieure britannique.
2: C'était pour moi une métaphore parfaite de l'époque. Si vous prenez le cirque, je ne vais pas trop pousser l'analogie parce que ce serait très prétentieux, mais si vous prenez le cirque comme un vaisseau sur lequel on a embarqué des comportements collectifs et individuels, spécifiquement anglais, et que vous décrétez que le cirque est en bout de course, qui n'a plus aucun crédit dans le monde, ni auprès du gouvernement, qu'il est plus de doute. À partir de là, le lecteur, l'anglo-saxon en tout cas, se retrouve, même inconsciemment, en terrain familier. Si la politesse de l'écrivain consiste à créer une atmosphère, à construire des personnages qui nous soient familiers, je pense qu'on est là dans un cas de figure parfait pour l'état moderne.
0: Toute sa vie, on a interrogé le carré sur Smiley et sa trilogie. Le voici en 2008, expliquant à Mark Lawson, dans une autre interview pour la BBC, que l'agent double Kim Philby a été sa source d'inspiration pour Bill Hayden, le traître de la taupe. Ce n'est qu'au tournant du siècle qu'il a révélé son propre passé dans les services secrets. Comme on l'a vu, il avait nié jusqu'à là, Philby a suscité chez lui un sentiment aigu de trahison personnelle. Au départ, je voulais écrire sur Philby.
3: Je ne l'ai jamais rencontré, mais il a hanté toute ma carrière parce que plus on en apprenait sur lui,
2: plus il était évident que Philby aurait pu faire échouer tout ce sur quoi on avait travaillé.
3: C'était un sentiment bizarre. J'y étais. Tout ça aurait pu arriver. Ce n'est que
2: par un effet de bonté du KGB que ça n'est pas arrivé.
0: J'avais donc envie d'écrire sur le personnage. Et je l'ai fait dans la taupe.
2: Il est devenu Hayden.
0: Dans la taupe, Smiley échoue à recruter un espion soviétique appelé Carla. C'était une époque de putsch au KGB, quand pas mal de leurs agents souhaitaient passer à l'ouest. Une période dont je me souviens quand j'étais moi-même lycéen. Smiley fait la tournée des capitales du monde pour les interroger. Carla est l'un d'entre eux, emprisonné en Inde, suite à une opération avortée.
1: « Il était en train de m'échapper je ne pouvais rien faire pour l'arrêter. J'avais renoncé à parler, mais j'étais là au cas où il voudrait changer d'avis. Il n'en fit rien. Il préférait mourir plutôt que de me donner ce que je voulais. Il préférait mourir plutôt que de désavouer le système politique dans lequel il s'était engagé. » La dernière image que j'eus de lui, pour autant que je sache, ce fut son visage impassible encadré par le hublot de l'avion et qui me regardait descendre la passerelle. Deux hommes de main à l'air très russe s'étaient joints à nous et s'étaient installés dans les places derrière lui et je n'avais vraiment aucune raison de rester. Je rentrai à Londres et Control me dit « Ma foi, j'espère bien qu'ils le fusilleront » et il me réconforta avec une tasse de thé. Cet abominable thé de chine qu'il boit. « J'aime bien que vous ayez des doutes, dit-il. Ça me renseigne sur votre compte. Mais n'en faites pas un culte ou vous deviendrez assommant. C'était un avertissement, j'en compte, Et il me dit de ne plus tant penser aux Américains. Il m'assura que lui-même n'y pensait presque jamais.
0: » À la fin de la trilogie, George perçoit Carla de passer à l'Ouest. C'est une réussite accompagnée de désillusions, comme l'a expliqué le Carré dans un documentaire de la BBC enregistré en 2000, le centre
2: secret.
3: Smiley est conscient que pour attirer Carla à l'Ouest, lui, Smiley, s'est servi des mêmes méthodes que l'Ouest.
2: Carla est conscient qu'en s'autorisant à exprimer de la compassion, il a trahi son éthique personnelle.
3: Chacun à sa façon a le sentiment
2: d'avoir trahi le code qui régissait sa vie. Et Smiley se sent sali d'avoir fait chanter Carla.
0: Une ombre importante et récurrente pèse sur le carré. Celle de son père, Ronnie Cornwall, escroc fameux, qui, tout en léguant à son fils une enfance chaotique, a orienté son regard sur les représentants de l'autorité et influé sur son écriture. Lors du départ de sa mère, le Carré avait cinq ans. Ici, dans ce même documentaire de la BBC, il décrit comment ses émotions d'enfant ont infusé le personnage de George Smiley. L'influence de Ronnie apparaît le plus clairement dans « Un pur espion », publié en 1986, que je préfère à tous ses autres livres. Peut-être parce qu'il est si clairement autobiographique, mon intuition est que l'une des peurs les plus ancrées chez Le Carré, et qui a déterminé beaucoup de ses choix, c'était celle d'être un autre Ronnie, d'être lui aussi, à sa façon, un escroc. Une scène d'un pur espion l'illustre parfaitement. Magnus Pym, agent double britannique, écoute son ami et contrôleur tchèque faire son portrait. C'est celui de Le Carré.
1: Sœur Magnus, vous m'avez trahi dans le passé, mais plus grave encore, vous vous êtes trahi vous-même. Même quand vous dites la vérité, vous mentez. Vous êtes fidèle et vous êtes affectueux, mais envers quoi et envers qui Je ne connais pas toutes les raisons de cette situation. Votre père grandiose, votre mère aristocratique, un jour peut-être vous m'expliquerez. Et peut-être aussi qu'il vous est arrivé de mal placer votre amour. Il se pencha en avant et son visage exprimait une bonté un attachement véritable, tandis qu'un sourire de patience chaleureuse éclairait son visage. Vous avez pourtant une morale Vous cherchez. Ce que je suis en train de vous expliquer, Sœur Magnus, c'est que pour une fois, la nature a produit une association parfaite. Vous êtes un espion, trop parfait. Il ne vous manque plus que la cause. Et je l'ai. Magnus Pym a
0: mystérieusement disparu après la mort de son père, et tandis que ses collègues des services le cherchent désespérément, on découvre qu'il a travaillé pour les services secrets tchèques pendant l'essentiel de sa carrière. Le passé de Pim ressemble à celui de Le Carré, le père fictionnel de Pim et le père escroc de Le Carré, Ronnie Cornwall. L'auteur et son personnage démarrent leur carrière de la même façon, même s'il n'y a aucun soupçon que le carré ait jamais été agent double. Le voici parlant de son père avec Mark Lawson dans un entretien de 2008 pour la BBC.
3: Pas de chance de l'avoir eu comme père.
2: Je n'en suis pas si sûr. Aujourd'hui, en tout cas, on peut dire qu'il m'a laissé une malle au trésor pleine de souvenirs. Aussi, en considérant mon enfance tellement chaotique, depuis mon entrée en pension à 5 ans, en passant par les épisodes hauts en couleur partagés avec mon père, sans oublier les intermèdes agités de ses faillites ou de ses absences pour le bon plaisir de Sa Majesté, on peut dire que, par son étendue comme par sa variété, j'ai accumulé une expérience extraordinairement riche. C'est en ce sens que je cite souvent Graham Greene. Le compte courant d'un écrivain, son crédit bancaire, c'est son enfance. En ce sens, j'étais millionnaire. Un
3: pur espion témoigne
5: d'une souffrance.
3: C'est l'histoire d'un enfant perdu qui
5: devient un homme, un homme perdu. Et en vérité, il n'y a pas un seul dénouement positif. C'est pour moi le récit du versant potentiellement noir de la vie de mon père.
0: Le plus jeune fils de le Carré, Nick Cornwall, est lui-même un auteur reconnu. Il écrit sous le nom de Nick Harkaway.
5: Les histoires étaient monnaie courante à la maison. C'était le sang qui irriguait nos vies en quelque sorte. Le fait est qu'il a grandi dans un foyer construit sur la fiction. Il a grandi entouré des courtisans de mon non-regretté grand-père, escroc patenté qui trônait au milieu. Je pense aussi qu'il inventait des histoires en guise de protection. Je pense qu'il a construit sa vie pour ne pas ressembler à Ronnie de façon conséquente. Mais en même temps, il avait hérité de son talent. Il avait son bagou. Il aurait pu manipuler des fois. Les gens lui faisaient des confidences qu'il n'aurait jamais dû lui faire. C'était un confesseur, un interrogateur, un intervieweur sidérant. Il était extraordinaire. Et vous voyez, c'était tout et
3: partie du kit
5: dont Ronnie se servait pour tromper, manipuler et dépouiller ses victimes. Et lui aussi avait le kit, mais il refusait d'être la personne. Je veux dire que par plein de côtés, c'était une quête admirable et désespérée.
0: Je l'ai vu à l'œuvre. Dans mon entretien de 2013, avec lui à Hay, le plaisir de Le Carré à partager son talent de conteur avec un public sous le charme était flagrant. Et ses imitations étaient de premier ordre quand il évoquait le temps où il grandissait avec un papa tel que
3: Ronnie.
2: C'était tout sauf drôle. Mais il m'a donné accès à un monde que je n'oublierai jamais. Par exemple... Quand ma demi-sœur Charlotte a joué dans un film sur les deux gangsters sadiques qui étaient les frères Cray, elle est allée voir sa tante pour se renseigner sur eux. La tante a sorti l'album de famille et elle a dit « Oh, mais c'était des garçons charmants. Ils n'auraient pas fait de mal à une mouche. » Et puis elle a dit « Et ça, c'est Bobby Busby. Et puis elle a tourné la page et ma sœur s'est retrouvée face à notre père, bras dessus, bras dessous,
0: avec les frères Cray. Mais Ronnie n'est pas le seul à avoir joué un rôle dans ses années de jeunesse. Il y avait aussi les associés de Ronnie.
3: J'étais avec ma femme, Jane, à Corfu.
2: Il n'y a pas longtemps, et comme j'ai un peu trop tendance à le faire, je lui parlais de mon père René et de la cour inouïe qui l'entourait, de Rage en particulier, un type que j'adorais et qui m'emmenait parfois en vacances. La discipline était inexistante pendant
3: mon enfance. C'était « emmène le petit quelque part pendant deux semaines, Rage », qu'il s'amuse un peu.
2: Et j'étais en train de parler de Rage, et voilà qu'à la table à côté, on était entre 60 et 100 clients qui mangeaient dans ce restaurant sur la plage. Un homme, à la table à côté, se tourne vers le serveur.
3: «
2: sire, dit-il, par ici la musique, et remettez-nous ça. » Et je me suis dit, « Seigneur !» Je me suis adressé à la nuque, « C'est toi, Rage et la nuque n'a pas bougé, mais la voix s'est un peu, peu altérée. Elle a dit « Et si c'est le
3: cas <rire> ?» Et
2: ça, c'était rage. Oui, c'était, je veux dire, que j'ai appris la criminalité de deux sources différentes. De mes deux parents, d'un côté, et de l'autre, bien sûr, quand j'enseignais à
0: Eton. L'enfance de Le Carré n'a rien eu de conventionnel sur aucun plan. Un exemple, et pas des moindres, c'est l'absence de femme dans sa vie quotidienne. Sa mère a quitté le domicile conjugal quand il était petit. Ce n'est du coup pas surprenant qu'il y ait beaucoup plus de personnages masculins que féminins dans ses romans. Ça a été un de nos sujets de conversation à Hey, entre autres.
3: Non, je n'étais pas
2: très doué pour les personnages féminins au début. Il suffit de voir ce pauvre Smiley marié à une femme qui était aussi une pute. Oui, pour moi, elles étaient soit des anges, soit des putes. Dans ma vie, elles allaient et venaient, et il était impossible de leur faire confiance. J'étais un enfant pétrifié à qui il a fallu du temps pour commencer à comprendre les femmes. Et j'ai eu deux épouses extraordinairement loyales... Mais quant à l'impact, qu'en dire, à part qu'il vous pétrifie.
0: Après cet entretien, j'ai fait un portrait de lui pour le Financial Times et on a repris cette conversation. Je cite le carré. « J'aurais aimé être capable de reconnaître, d'une manière ou d'une autre, l'extrême désordre de ma vie amoureuse et ma dette incommensurable envers Jane. Je n'ai jamais douté du rôle central qu'elle a joué dans sa vie » et dans son travail. Notre amitié grandissait. Il m'a demandé si j'accepterais de relire une mouture de son nouveau roman, uniquement sous l'aspect judiciaire. Il voulait s'assurer de la justesse de comportement, de phrasé, de vêtements, de ces personnages d'avocats que, du coup, j'ai pu observer en profondeur. Cela a marqué le début d'une joyeuse routine. La sonnerie à la porte, David me tendant les pages d'un nouveau livre, les conversations qui suivaient, « Non, je lui disais, aucun avocat ne s'adresse comme ça à un client. » La lecture de ces moutures successives m'a permis de découvrir ces fragilités si émouvantes chez quelqu'un qui incarnait la réussite. Ces fragilités, sont-elles à l'origine de sa carrière d'espion Dans le documentaire de la BBC de 2000, le Centre secret, il raconte comment il a démarré à petite échelle quand il était étudiant à Berne, puis à Oxford
2: à deux époques différentes de ma vie j'ai été recruté par le renseignement militaire et par la branche civile quand l'option m'a été présentée elle a été totalement irrésistible c'était comme si toute ma vie m'avait préparé pour ce moment
3: là j'entrais dans les ordres j'avais la vocation j'étais persuadé d'avoir enfin trouvé une cause à servir de posséder d'instinct
2: la méthodologie And pour la servir. Mieux. Et je rêvais de la noblesse que vous pouvez faire, le secret incredible. absolu.
0: Le recrutement de Magnus Pym par le monde de l'espionnage suit un schéma comparable dans Un pur espion. En 2017, j'écrivais un livre qui m'amena à faire des recherches sur des questions liées à la guerre froide, en Italie, en Autriche, et en particulier sur la filière d'évasion des nazis vers l'Amérique du Sud, qu'on appelle The Rat Line la filière des rats. J'avais besoin de conseils. Mon voisin pourrait-il m'aider Oui, bien sûr, me dit-il. Balance les documents et apporte des gâteaux. On s'est installé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il allait me raconter.
3: J'étais un minuscule segment de cette histoire.
2: J'avais quoi, 20 ans un jeune officier, second lieutenant, attaché au service de sécurité de Graz, en Autriche. J'avais appris à haïr le nazisme et tout ça, et tout à coup, de nous voir virer de bord et de voir que le grand ennemi, le nouveau grand ennemi, allait être l'Union soviétique. C'était très perturbant.
0: Voilà qui était formateur pour un jeune homme. Les choses n'étaient pas vraiment ce qu'elles avaient l'air d'être. Il m'a décrit son expérience dans l'Autriche occupée pendant son service militaire en 49, à recruter comme espions plutôt que de les poursuivre en justice, d'anciens nazis qui se trouvaient dans les camps de réfugiés, pour personnes déplacées, comme on les appelait.
2: Je lançais un large filet dans des camps de personnes déplacées et je débriefais les réfugiés à la
3: louche. C'était vraiment
2: une drôle de période. Au début, c'était « d'où venez-vous ». Qu'avez-vous vu dans le train Qu'avez-vous vu en chemin Et puis, est-ce que tout le monde est au courant que vous êtes parti Et éventuellement, dans certains cas, et si vous étiez reconduit dans votre région, est-ce qu'on s'interrogerait sur où vous étiez on essayait de monter des réseaux en vérité, mais on était aussi supposé être des chasseurs de nazis. Et ce qui était parfaitement clair, même pendant cette période, c'est que si vous identifiez une personne recherchée avec un passé déplaisant, avec un passé détestable, cela n'éliminait pas l'éventuelle question de son utilité.
0: Ce qu'il me disait, c'est qu'il avait appris très jeune qu'on pouvait fermer les yeux et recruter d'anciens nazis du moment que cela pourrait aider le camp britannique à espionner le bloc communiste. Son expérience personnelle a nourri ses romans situés pendant la guerre froide jusqu'en 1989, quand, tout à coup, l'ancien ordre mondial a basculé.
4: Dans une heure de l'annonce du gouvernement, les gens ont commencé à s'accueillir à Checkpoint Charlie, le point le plus connu à l'Ouest. Et ils étaient passé, appelés par les délicatifs des Berliners, qui attendent à l'autre côté.
0: Le dirigeant soviétique Mikhail Gorbachev renonce à la doctrine Brezhnev et affirme que le libre choix est un principe universel qui ne doit souffrir aucune exception. Le mur de Berlin, qui coupait la ville en deux depuis le 13 août 1961, parfait symbole de la guerre froide, tombe le 9 novembre 1989. L'Allemagne est réunifiée le 3 octobre 1990. L'Auster Théâtre Est-Ouest, où se jouaient les romans de John le Carré, a disparu.
2: « Ah, mais la fin de la guerre froide m'a enchanté. J'avais hâte qu'elle se termine, en tant qu'individu ordinaire, mais aussi en tant qu'écrivain, au moment même où tout le monde pensait que j'avais perdu ma matière romanesque, Dans cet heureux temps qui a succédé à la guerre froide, on pensait que le nouveau monde, meilleur et plus sûr, n'aurait plus besoin d'espions. Ça n'a jamais été mon opinion.
0: » L'interview qui suit a été donnée en 1993, dans l'émission de Charlie Rose, aux États-Unis. Oui, dit-il, il continuera d'écrire et de réfléchir sur le monde tel qu'il le voit. Il le fera avec un nouvel éditeur, Roland Phillips. Il est aujourd'hui écrivain. Il parle ici de leur relation de travail et décrit ce que ça fait de devenir tout à coup l'éditeur de John le Carrey chez Hodder et Stoughton dans les années 90.
4: Je faisais de fréquents séjours
5: en Cornouailles chez lui et Jane. On faisait de très longues promenades le long des falaises et plus récemment sur la lande à Hampstead et on parlait des livres, de leur contenu, les personnages, les motivations, des intrigues.
4: C'était un mélange d'excitation et de trac colossal
5: à cause de mon immense admiration. Je le mettais probablement au-dessus de tous les écrivains vivants contemporains
4: mais j'étais également conscient qu'il était à un tournant de son œuvre à cause de la fin
5: de la guerre froide. Certains commentateurs le voyaient comme un écrivain désormais sans sujet.
0: Quel était son point de vue sur le bouleversement extraordinaire du début des années 90
4: son sentiment, je crois, tel qu'il
5: ressort de ses romans et particulièrement sans doute de son premier grand roman post-guerre froide, La constance du jardinier, était que le capitalisme avait le devoir moral d'améliorer le monde, parce que d'une certaine façon, il était sorti vainqueur de la guerre froide.
4: Il n'est pas exagéré de
5: dire qu'il a été terriblement déçu par l'évolution du capitalisme, qui est de le thème majeur de ses livres jusqu'à la seconde guerre du golfe qui lui a fait prendre une nouvelle
4: direction. Je pense donc qu'au cœur
5: de la Constance du Jardinier, il y a sa conviction que l'Occident capitaliste, incarné par les grands labos, pillait, et je pense que le mot n'est pas trop fort, pillait ceux qui n'avaient pas les moyens d'être représentés. Que l'argent corrompt, et que la corruption se transmet de façon très dangereuse.
0: À la sortie du film adapté de La Constance du jardinier, en 2005, le Carré parle avec James Norty des nouveaux sujets qui le galvanisent, en particulier des nuisances planétaires dont sont responsables les grands groupes. Jusqu'où John le a-t-il réussi à pénétrer l'univers ultra-secret des grands
2: labos J'ai vraiment fait un travail d'espion. Je cherchais du personnel mécontent dans la hiérarchie intermédiaire.
3: Je crois que ce que j'ai entendu de plus effrayant rétrospectivement,
2: c'est un homme qui m'expliquait que face à la compétition,
3: si on veut s'installer quelque part, on y va, peu importe les
2: méthodes utilisées. Et s'il doit y avoir des essais cliniques, a-t-il conclu avec un gros clin d'œil, pas de problème.
3: Est-ce
5: que l'idée de vous retrouver embarqué dans le monde des théories conspirationnistes vous inquiète On vit à l'heure d'Internet qui cristallise certaines idées, où les gens peuvent être saisis d'une espèce de folie. Est-ce qu'il est devenu plus difficile de se faire entendre
3: Oui, je pense que oui. Il est beaucoup plus facile de ricaner dès qu'on parle de conspiration et
2: de vous classer chez les
3: dames.
2: Les vraies conspirations sont tout simplement des accords secrets qui ne deviennent visibles qu'en cas de problème. Et c'est là que commence la véritable conspiration pour dissimuler la vérité.
3: C'est à cause d'une conspiration
2: que la Grande-Bretagne est entrée en guerre avec l'Iran, si on croit que c'est ce qui s'est passé. Je pense qu'on n'a pas encore touché du doigt les véritables maux qui menacent le monde.
5: Le 20 mars
0: 2003, le président George Bush décide de lancer l'opération Iraq Freedom sans l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU, malgré l'hostilité de la France, de la Chine et de la Russie. Washington affirme vouloir libérer le peuple irakien opprimé par le régime de son dirigeant Saddam Hussein et défendre le monde face à un terrible danger, des armes de destruction massive que détiendrait l'Irak, qu'il s'agit donc de désarmer. C'est alors que j'ai fait la connaissance de John le Carrey, dans la période post-11 septembre. Il s'interrogeait sur la légalité de la guerre contre la terreur, de l'intervention en Irak, des détentions à Guantanamo des techniques d'interrogatoire renforcées, ce que nous appelions, lui et moi, de la torture. On se rendait mutuellement service. Je l'ai un jour sollicité pour une affaire où j'intervenais. Je voulais comprendre la relation entre les services secrets britanniques et les décideurs politiques. Il m'a organisé un rendez-vous avec un vieil agent à la retraite dans le sous-sol du club de l'athénium la guerre d'Irak a été également un sujet de discussion avec son ancienne éditrice allemande, Siv Boblitz, qui est désormais aussi la mienne. Quand je l'ai invitée pour cette émission, elle m'a parlé de l'Allemagne, de l'indéfectible attachement de le Carré pour le pays comme pour la langue. Il était parfaitement bilingue et faisait souvent allusion à son âme germanique. L'Allemagne, m'a dit Siv, était un marqueur moral pour ses opinions comme pour ses
1: livres. Je lui
5: reprochais souvent d'idéaliser l'Allemagne de façon tellement flagrante. Nous étions au-dessus de tout soupçon à ses yeux. C'était tout le temps « l'Allemagne est formidable, l'Allemagne est la démocratie idéale
1: ». Quand on parlait de la guerre en Irak, qui était à l'époque un sujet
5: d'actualité, il était furieux de ce que Blair avait fait, une décision impardonnable. Et il se disait que eh bien, les Allemands, eux, étaient restés en dehors du conflit et que c'était une décision géniale. Voilà, il avait, et il a gardé cette vision idéaliste. Et puis, dans son esprit, l'Allemagne a toujours été un paysage littéraire, une sorte de royaume de la littérature. Et c'est cette Allemagne qu'il a utilisée après dans ses romans. Je pense que sa relation avec l'Allemagne est restée inchangée plus tard, dans sa vie
0: aussi. Le Carré a fui très tôt son école privée anglaise il est parti étudier à l'université allemande de Berne, en Suisse. Il était adolescent. C'est le commencement de son histoire d'amour avec la langue allemande et donc avec le pays. C'est ce qu'il raconte à Mark Lawson en 2008.
3: « La fin de la guerre a coïncidé
2: avec mon adolescence. » Et je crois que choisir de faire de l'allemand, d'étudier la littérature allemande, était une forme de révolte adolescente contre mon environnement anglais. Tout le monde haïssait l'Allemagne et les Allemands. Dans mon école, il y avait une porcherie et le cochon s'appelait Allemagne.
0: C'était à ce point-là. Reprenant le fil de ma conversation avec Steve Boblitz, je lui ai demandé si le rapport de John le Carrey avec l'Allemagne n'était pas, à sa façon, le contrepoint de sa relation avec la Grande-Bretagne
1: avec l'Angleterre, c'était l'amour-vache. Je crois que
5: son lien avec la Grande-Bretagne était très, 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 très profond.
1: C'était son pays, il y était chez lui. Je pense qu'il se voyait comme
5: un patriote et il voulait rester fidèle à sa patrie. C'est sans doute l'origine de son envie d'entrer dans les services secrets.
2: Il voulait être là pour son pays. Il trouvait cela important. Et puis, comme
5: dans toute relation, le comportement de son pays l'a déçu
2: et sa déception
5: est allée croissant. Elle a commencé très tôt, je pense, dès la guerre froide, quand il s'est dit qu'au fond, l'Ouest ne valait pas tellement mieux que l'Est, au contraire même, et ça n'a fait qu'empirer. Il a jugé qu'être un agent secret le mettait dans une posture morale indéfendable et que la faute en revenait à son pays, à son gouvernement. C'est, je crois, la source d'une amertume et d'une forme de distance, mais pas distance au sens de séparation. Et pendant les toutes dernières années, après le Brexit, en fait, c'est ce qui a pris le dessus
1: et il en est arrivé
5: à se dire, ça va bien comme ça. Je crois que la séparation s'impose.
0: Il est resté engagé dans les affaires du monde jusqu'à la toute fin de sa vie. Il voyageait beaucoup, partait pendant des mois, faisait des recherches pour ses livres, allait interroger toutes sortes de gens comme son fils Nick s'en souvient.
3: It was... «
5: J'ai toujours été fasciné de voir défiler à la maison tous ces gens ravis de pouvoir discuter avec lui.
3: Apparemment, il n'a jamais eu la moindre difficulté
5: à trouver des interlocuteurs extraordinaires prêts à débattre de sujets d'actualité. » D'un côté, il avait une finesse de perception remarquable, un formidable talent d'analyse géopolitique. Mais de l'autre, vu qu'il recevait ses infos des personnes-mêmes qui étaient aux commandes, on se rend compte qu'il travaillait avec du bon matériel.
0: J'en ai été le témoin direct. Un jour, il m'a présenté un jeune homme, citoyen turc et résident en Allemagne, Murat Kournaz, qui avait été prisonnier à Guantanamo. Il a inspiré à Le Carré son roman « un homme très recherché, qui se passe à Hambourg, où il explore la guerre contre la terreur et les abus qui l'ont accompagné. Il en parle ici, au Festival de Hay, et aussi du roman qui venait de sortir à l'époque, en 2013, « Une vérité si délicate ».
2: J'ai évoqué la même question sous une autre forme quand a commencé la nouvelle ère du terrorisme, au sens où l'on l'entend désormais. Dans un homme très recherché, il ne s'agissait plus de départager qui avait tort ou raison, ou quelles revendications étaient justifiées ou pas dans l'affaire traitée, mais plutôt de se concentrer sur un phénomène nouveau que je trouvais très dérangeant, qui consistait à surréagir grossièrement à la menace islamiste, conséquence directe de notre politique étrangère antérieure. Aujourd'hui, dans ce nouveau roman, j'ai voulu faire un nouveau référence à la même islamophobie et, si l'on peut dire, au mauvais usage que l'on fait de notre si mal nommée croisade. C'est au cœur de l'intrigue.
0: Une vérité si délicate met en scène une mission secrète anglo-américaine à Gibraltar, avec de sinistres conséquences pour deux fonctionnaires britanniques. Cette intrigue ciselée est aussi une intrigue à message, parce que John le Carré y pose le problème de l'islamophobie, comme il l'appelait, dans un contexte d'inquiétude assez fondamentale sur l'état de notre pays aujourd'hui. Je l'ai questionné à ce sujet.
3: Oui, en, fait, en ce sens c'est
2: toujours le même thème qu'on retrouve éternellement dans tous mes livres. Je crois que lorsque j'ai écrit « L'espion qui venait du froid », j'en étais arrivé à la conviction qu'après le communisme, L'anticommunisme était ce qu'il y avait de pire, et qu'au nom de l'anticommunisme, on pouvait faire des choses horribles, de la même façon qu'aujourd'hui, l'anti-islamisme nous pousse à des réactions disproportionnées et à une vision simpliste de l'ennemi.
0: Dans la lecture de cet extrait d'une vérité si délicate, on retrouve ces défis moraux un ancien fonctionnaire essaye d'alerter les autorités sur les activités répréhensibles d'un agent de sécurité privé dont l'opération secrète, au nom de code wildlife,
1: a très mal tourné. Ce qui voudrait dire, hélas, que toute enquête devrait forcément se dérouler à huis clos. Et si cette enquête vous désignez comme coupable, et si vous décidiez d'intenter une action, ce qui serait évidemment votre droit le plus strict, alors l'audience qui en résulterait serait conduite par un groupe de juristes triés sur le volet, soigneusement sélectionnés et très rigoureusement briefés. Dont certains feraient évidemment de leur mieux pour parler en votre faveur, mais d'autres, pas tant que ça. Quant à vous, en tant que demandeur, si étrange que puisse paraître cette appellation, vous ne pourriez assister à l'audience quand la couronne présenterait sa défense devant le juge sans qu'elle ait à se soumettre à un contre-interrogatoire de votre part ou de celle de vos représentants. Et selon les règles en cours de discussion, le simple fait qu'une audience ait lieu pourrait lui-même être tenu secret, de même que, dans le cas présent, le verdict final.
0: C'est l'une de ces questions juridiques sur lesquelles il me consultait pour éviter des erreurs embarrassantes. La vérité est qu'il ne raffolait pas des avocats, qu'il voyait comme des gens malhonnêtes sans code moral. Ses livres abondent en exemples effrayant et ce n'est pas sans ironie qu'il soit venu me demander la confirmation d'abomination sur le fond comme sur la forme dont la presse britannique se faisait le catalyseur. Mais ça allait plus loin que ça. Il avait une vraie raison d'introduire ce genre d'affaires dans ses intrigues. Je lui ai demandé s'il était déçu que les critiques n'aient pas rebondi sur le problème des tribunaux secrets.
2: Croyez-moi, Philippe, j'adore ça, parce que si je réussis à introduire en douce ce genre d'information dans une histoire qui fonctionne, c'est parfait. Aucune polémique n'affecte véritablement le public, mais une histoire qui les embarque et qu'ils suivent attentivement à un effet subliminal qui dure beaucoup plus longtemps, selon moi.
0: L'écrivain William Boyd a une vision plus musclée, et ne croit pas que les opinions de Le Carré s'inscrivent dans une filigrane aussi discrète qu'il le pensait. Il trouve qu'une certaine colère était clairement visible dans ses derniers romans.
4: Le succès et la reconnaissance n'y ont
5: rien changé, c'est un homme en colère. Même à la fin de sa vie, à plus de 80 ans, il fulmine toujours, il s'attaque aux problèmes, continue de critiquer les gouvernements
4: entame des querelles. Quelque chose en lui résiste à la sérénité qu'il a pourtant bien méritée. Il a le droit d'être serein, content de lui.
5: Mais un démon en lui le pousse à être contre, à rester un agitateur.
0: John le Carré s'est toujours tenu à l'écart de la vie littéraire britannique. Il n'a jamais accepté de prix ni de récompense en Grande-Bretagne mais il était content si les honneurs lui venaient d'Allemagne ou d'autres pays d'Europe. Je suis tombé sur lui, dans la rue, la veille de son départ pour l'Allemagne, où on devait lui remettre la médaille Goethe. Et il était sincèrement ravi. Siv Bublitz, son ancienne éditrice allemande, explique pourquoi.
1: Il était enchanté
5: par la médaille Goethe et il a accepté le prix Olof Palmeux en Suède. Donc je pense que sa déclaration publique, qu'il ne participerait pas à la course au prix littéraire, illustre bien sa relation avec la Grande-Bretagne. Accepter un prix aurait pu ressembler à une forme de corruption. Je crois qu'il voulait être très clair sur la distance qu'il maintenait délibérément entre lui et son pays pour garder la liberté de le critiquer.
0: Et les, Et les Allemands qui sont si nombreux à le lire
2: il le révéraient, l'admiraient.
1: Jusqu'à un
5: certain point, on peut dire que ses lecteurs l'aimaient. Et on le prenait un peu pour un oracle dans plein de
1: domaines. Les grands
5: journaux comme le Spiegel, ou le Frankfurter Allgemeine, ou le Zeit, l'interrogeaient régulièrement. Et c'était plus pour parler de politique que de littérature.
0: Les horreurs perpétrées par l'Allemagne entre 1933 et 1945 horrifiaient le carré comme tout le monde. Mais ils reconnaissaient à l'Allemagne d'avoir assumé la responsabilité de ses actes et de ses crimes.
1: Et les Allemands
5: en étaient conscients et ils se sont sentis pardonnés du fait de leur persistance à regarder leur passé en face.
3: Et lui disait
5: « Oui, je m'en rends compte et je crois que vous y êtes arrivé, et vous êtes vraiment devenu une nation très démocratique, non agressive, sûre d'elle. » Et bien sûr, vous imaginez le plaisir que nous fait ce genre de propos.
0: Suite à une promesse électorale du Premier ministre britannique, David Cameron, le 23 juin 2016, il propose un référendum ainsi libellé, le Royaume-Uni doit-il rester un membre de l'Union européenne ou quitter l'Union européenne Après des semaines et des mois de discussions et de désaccords et tout ce qui s'ensuit, le peuple britannique, à une majorité de 51,89%, répond on s'en va. Dans les deux derniers livres de Le Carré, L'héritage des espions et Retour de service, son opinion sur le Brexit remonte clairement à la surface. Il était opposé au départ de la Grande-Bretagne de l'Europe. Il ne s'y est jamais résigné. L'héritage des espions est un retour à l'espion qui venait du froid et au personnage de Guillaume et, bien sûr, de Smiley. Dans l'avant-dernier chapitre, Guillaume va voir Smiley, un vieux monsieur, désormais, qui ne vit pas en Angleterre, mais à Fribourg, en Allemagne. Ils font le bilan de leurs erreurs et de leurs réussites quand ils travaillaient dans les services secrets Pour qui ont-ils œuvré en vérité C'est la question posée par Smiley.
1: Alors tout ça, c'était pour l'Angleterre, » résuma-t-il. « Fut un temps, bien sûr. Mais l'Angleterre de qui L'Angleterre de quoi L'Angleterre isolée, citoyenne de nulle part Je suis un Européen, Peter. Si j'ai eu une mission... Si j'ai jamais été conscient d'une mission en dehors de nos affaires avec l'ennemi, c'était envers l'Europe. Si j'étais sans pitié, j'étais sans pitié pour l'Europe. Si j'ai eu un idéal alors d'atteinte, c'était de sortir l'Europe des ténèbres dans lesquelles elle se trouvait pour l'emmener vers un nouvel âge de raison. Et je l'ai toujours.
0: Je me rappelle ma surprise quand j'ai lu ce passage dans une version qu'il m'avait donnée à lire. C'est comme si Smiley était le carré. « Les deux hommes vivent comme un affront de se faire traiter de citoyens de nulle part », selon l'odieuse expression de la première ministre Theresa May à la conférence du Parti conservateur en 2016, peu après le référendum sur l'Europe. Dans cet entretien pour la BBC en 2017, James Norty a évoqué la convergence de vues entre John le Carré et son personnage George Smiley.
5: Quand on retrouve George Smiley à la fin du roman, il revient sur son passé depuis le confort de la bibliothèque allemande où il s'affaire à différents travaux et il semble presque anéanti par un sentiment de la futilité de tout ce qu'il a accompli. Est-ce aussi votre sentiment
2: Pour une grande part, concernant la guerre froide, oui. Je pense qu'il revoit son rêve d'autrefois, de sauver l'Europe, de la voir en quelque sorte se reformer. C'était son projet.
3: Et je crois qu'il voit maintenant l'Europe écrasée au milieu. La vraie
2: démocratie, la démocratie sociale menacée par l'Ouest aussi bien que par l'Est. Je le vois comme un homme terriblement inquiet. Je pense qu'il a aussi le sentiment que la fin de la guerre froide n'a pas permis à ses rêves de s'accomplir. Smiley a toujours exercé une influence modératrice sur moi. Il faut dire que son vocabulaire reste toujours mesuré. Là, j'utiliserai personnellement un vocabulaire strident. Son sentiment à l'heure actuelle est d'être devenu un citoyen de nulle part, dont le pays s'est égaré.
0: Je crois qu'à ses yeux, le
2: Brexit ressemble au dernier soubresaut d'un fantasme impérial
0: deux ans plus tard, John le Carré a repris sa discussion avec James Norty à la BBC sur ce qui restera son dernier roman, Retour de service. Le Brexit et le président Trump font désormais partie du tableau.
3: Il
2: serait impossible d'écrire à l'heure actuelle en faisant abstraction de l'état du pays qui me déprime
3: et Et ce sentiment d'éteint sur le livre, inévitablement. Ma loyauté a perdu ses repères. Je ne sais pas où la mettre. Je suis extrêmement inquiet de la montée du
2: nationalisme qui n'a rien à voir avec le patriotisme.
3: Le nationalisme a besoin
2: d'ennemis. Le patriotisme a besoin de la conviction de chacun. C'est ça la différence.
0: Le personnage qui exprime les critiques de Le Carré n'est pas Nat, le narrateur et espion, mais Ed, son partenaire de badminton, qui a une vingtaine d'années. Ed méprise à égalité le Brexit et Trump. Il est au courant d'un complot anglo-américain visant à affaiblir l'Union européenne. Il veut faire passer l'information à l'Allemagne, mais la remet, involontairement, entre les mains des Russes. Il est repéré par les services secrets britanniques, qui le voient comme un danger.
2: C'est quelqu'un qui est déterminé à n'agir qu'en accord avec sa
3: conscience, ce qui fait de lui un homme dangereux.
2: Il croit, comme Goethe ou Faust, qu'au commencement n'est pas le verbe, mais l'action. Et il agit. C'est curieux parce que, bien que n'ayant pas été l'honnêteté incarnée dans ma vie personnelle, chacun de mes livres voit émerger un honnête homme. C'est l'espoir et c'est une forme de romantisme. C'était aussi celui de Smiley, au milieu de la fureur, du désordre, des mensonges, des faux semblants et des révisionnismes, l'honnêteté de l'homme puisse
3: survivre.
0: Pour finir, retournons vers Nick, le plus jeune fils de John Le Carré.
3: Alors, sa place en Grande-Bretagne, d'un inconfort classique, la posture du bon écrivain
5: qui regarde à l'intérieur depuis l'extérieur.
0: J'ai le sentiment que ces deux dernières décennies, avec l'engagement en Irak, le Brexit et tout ça, ont été une source de vraie souffrance pour
3: lui.
5: Je crois qu'il était furieux. Non, je sais qu'il était furieux. Oui, c'était une souffrance. Son rejet de Brexit a persisté quasi littéralement jusqu'à son dernier souffle. Lors de l'une de ses dernières conversations avec mon frère, il écumait de rage demandant si ce crétin de Boris Johnson nous avait négocié un accord pour le Brexit ou s'il avait sacrifié nos intérêts sur l'autel de son avenir
0: politique. Alors d'un côté, il refusait toute récompense venue de son pays, mais de l'autre, il n'est jamais parti. Vous croyez qu'il serait allé plus loin il a été question d'un déménagement en Irlande, je crois, ou d'exhumer des origines irlandaises.
5: Les origines irlandaises étaient tout à fait réelles et comptaient beaucoup pour lui. C'était extraordinaire.
3: À cause de Ronnie et de sa mère, je crois qu'il n'avait jamais considéré la question de sa généalogie. Je crois qu'il a bloqué le passé pour vivre dans le présent et dans l'avenir.
5: Et puis, très récemment, il s'est rendu compte qu'il avait des grands-parents et un lignage irlandais. Récemment, il est allé à Cork, venait sa grand-mère grand grand et l'archiviste du coin, dans son tout petit local, l'a pris dans ses bras et a dit
3: « Bienvenue chez vous ». Il en a été
5: très ému, une énorme commotion émotionnelle,
3: une conscience de soi et d'une histoire qui, je crois, lui avait
5: sincèrement échappé toute sa vie.
0: Ce qui fait que lorsqu'il est mort,
5: il était un citoyen irlandais.
0: Il a donc obtenu la nationalité irlandaise.
4: Et de fait, parce
5: qu'il l'a obtenu peu de temps avant, pour son dernier anniversaire, je lui ai offert le drapeau irlandais. Et c'est comme ça qu'une des dernières photos que j'ai de lui le montre assis, enveloppé dans le drapeau irlandais, avec un sourire jusqu'aux oreilles.
0: C'était un irlandais quand il est mort cela, je l'ignorais la dernière fois qu'on s'est retrouvés dans la rue principale de Hampstead, peu de temps avant sa mort. Il était seul ce jour-là, d'humeur pensive. Je l'ignorais aussi quand nous avons commencé à compiler ces enregistrements passionnants qui ont permis de réentendre sa voix si reconnaissable au fil de six décennies, d'éclairer ce que j'envisageais comme un voyage autour d'un auteur et de son pays. En vérité, John le Carré en avait plus d'un. Le pays où il vivait, le pays qui a forgé son âme, le pays de ses ancêtres et peut-être aussi de ses héritiers. Quelle joie d'avoir partagé toutes ces heures avec lui dans notre pub, à nous régaler en douce, de crumble à la rhubarbe interdit, et d'avoir appris de John le Carré, c'est-à-dire de mon voisin David, que rien ne se réduit jamais à sa seule apparence.
1: C'était John Le Carré, un écrivain et son pays par Philippe Sands. Un podcast de la BBC adapté et traduit pour France Culture par Sylvie Granotier. Avec les voix de Philippe Sands, Alex Descasse, Sylvie Granotier, Gabriel Dufay. Équipe de réalisation, Bastien Varigaud, Julien Douminc, Sophie Haute-Picon, Louise Loubrieux et Blandine Masson.